0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria estar mais uma vez aqui com você nesse espaço Para juntos estudarmos a história da igreja e caminharmos para aprender um pouco mais sobre a nossa história, a nossa origem, acertos e erros, aquilo que nos trouxe até os dias de hoje como Igreja Cristã no Brasil e no mundo. Nós estamos conversando sobre o período da chamada Igreja Primitiva, os primórdios da Igreja Cristã, e conversamos no último encontro sobre as perseguições, sobre o período das perseguições aos cristãos. Uma coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é o fato de que, mesmo durante esse período das perseguições, a igreja ela teve um crescimento fantástico, ela teve um crescimento impactante, ela continuou a crescer. No programa passado, nós conversamos sobre o fato de que uma das razões desse crescimento foi o testemunho dos mártires, né? a, a resiliência deles, a forma como eles enfrentavam a morte, lidavam com a morte, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a perseguição a qual eles eram submetidos. Mas existem outros fatores que vão contribuir para esse crescimento, até porque o cristianismo ele enfrenta né, um outro tipo de perseguição, outro tipo de oposição, que são as heresias e os erros teológicos. A perseguição política do Império Romano realmente foi uma grande ameaça ao cristianismo. Mas há um outro fator interessante, que são as heresias, são as distorções teológicas, que vão começar a surgir dentro e fora da igreja, tentando contaminar, influenciar aquilo que está se consolidando como cristianismo. Eu não sei se você tinha essa informação, mas a doutrina, por exemplo, de batismo pelos mortos, foi uma heresia que já era pregoada há cerca de 1.600 anos, antes da conhecida revelação atribuída pelos mórmons a Joseph Smith Jr. E esse é apenas um dos muitos desvios doutrinários que atravessaram séculos que foram incorporados por seitas pseudo-cristãs. É interessante que essas doutrinas, ou falsas doutrinas, vão se espalhar dentro da igreja e vão tentar contaminar a essência daquilo que é o cristianismo. Essas revelações, baseadas na necessidade de restaurar a igreja e a rejeição ao Antigo Testamento, vão surgir na mesma época e vão fluir de ensinamentos de um personagem conhecido como Márcio, ou como Marcião, que nós já comentamos aqui na época de canonização do Novo Testamento. Ah, Montano, que é um outro personagem dessa história, chama bastante atenção também pelo fato dele ter pregado que o fim do mundo ocorreria em sua geração e atribuiu a si o fato de iniciar e findar o ministério do Espírito Santo. Sabela é um outro personagem que chama atenção por conta da sua heresia, conhecida como modalismo. A gente pode ainda destacar figuras como Manico, a sua doutrina reencarnacionista; Ário, que vai deturpar a natureza de Jesus ao apresentar Jesus como um ser criado. Né? Isso é um grave engano que é sustentado até hoje, por exemplo, por alguns grupos pseudo-cristãos. Apolinário vai negar a humanidade de Cristo. É o outro extremo. Né? Nestório vai ensinar a existência de duas pessoas distintas em Cristo. Pelágio que da mesma forma que os islâmicos e outros grupos religiosos, ele negava a doutrina do pecado original. E outro que afirmava que a natureza humana de Cristo havia sido absorvida pela divina. São algumas heresias, algumas contradições e ameaças ao cristianismo que vão surgir nessa época e a gente precisa conhecer um pouco disso e estar atento a isso.
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Dentre esses personagens que vão produzir essas ameaças ao cristianismo, em meio a todo o processo de perseguição, chama atenção o personagem como Márcio ou como Marcião, como ele é conhecido. Algumas informações indicam que ele nasceu na região da Ásia Menor, foi proprietário de navios, né? alguém muito próspero na época. Ele vai aplicar sua vida. A fé religiosa, primeiramente como cristão, e depois no desenvolvimento de congregações conhecidas como marcionitas. No 144, ele vai formar uma escola gnóstica, e por ter uma mente muito prolífera, uma mente muito produtiva, ele vai construir... Heresias, né? doutrinas que ferem a essência do cristianismo E essas heresias vão ser combatidas principalmente por Tertuliano, por Epifânio O Marcião ele procurou ter uma perspectiva paulina Contudo, ele vai incluir muitas das ideias dele Que não tinham, na verdade, nenhum respaldo bíblico Ele tinha a convicção de que ele tinha uma missão pessoal Que era restaurar a pureza do evangelho mas, nesse processo, ele vai rejeitar o Antigo Testamento e, segundo Marcião, o Antigo Testamento era inútil, era ultrapassado. Para ele, o Antigo Testamento tinha sido produzido por um Deus inferior ao Deus do Evangelho. Para o Marcião, o cristianismo ele era totalmente independente do judaísmo, não tinha nenhuma relação ou continuidade histórica com o judaísmo. Na verdade, para ele, o cristianismo era uma nova revelação, uma... Uma revelação completamente inédita, negando toda a historicidade, a continuidade né, do cristianismo a partir de todas as profecias que vinham do Antigo Testamento acerca da vinda do Cristo. Segundo Marcião, Cristo teria pego uh, o Deus do Antigo Testamento de surpresa e esse Deus do Antigo Testamento teria entregado as chaves do inferno a Cristo. Além disso, para ele, Cristo não era Deus, apenas uma emanação do Filho de Deus. Marcião vai dizer que o único apóstolo fiel ao Evangelho foi Paulo, em detrimento de todos os demais apóstolos e evangelistas. Consequentemente, a igreja primitiva para ele tinha se desviado, né? e por isso necessitava de uma restauração, por acreditar nos outros apóstolos, em tudo que fugisse aí do apóstolo Paulo. Ele era tão radical que, na sua opinião, o homem teria que levar uma vida... A seta, o casamento, embora legal, era um desvio da essência do cristianismo. Né? E entre os seus muitos ensinos, o que mais chama atenção é o batismo pelos mortos, que já era defendido a essa época por Marcião. E é um personagem que chama bastante atenção, até porque algumas dessas doutrinas, alguns desses pensamentos vão surgir séculos depois, através de outros personagens como heresias que vão até hoje nem impregnar seitas pseudo-cristãs.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, um movimento que vale a pena conhecer também nesse processo de heresias e de ameaças ao cristianismo nesses primeiros séculos aí da igreja cristã, é o gnosticismo. Né? O que é o gnosticismo? É um movimento que tem o seu nome derivado da expressão grega gnosis, que significa conhecimento. O que, é que os gnósticos pensavam? Os gnósticos, na verdade, se transformaram numa seita que defendia a posse de conhecimentos secretos. Segundo eles, esses conhecimentos tornavam superiores aos cristãos comuns que não tinham esse mesmo privilégio. O gnosticismo vai ser construído a partir de filosofias pagãs anteriores ao próprio cristianismo, que vão datar aí lá da época da Babilônia, do Egito, da Síria, né? da Grécia, a região daí da Macedônia. O que os gnósticos faziam era combinar a filosofia pagã com alguns elementos da astrologia e também das religiões de mistério gregas. Né? Além, juntavam tudo isso com as doutrinas apostólicas do cristianismo. E Então vai se tornar uma forte influência na igreja, porque tinha até uma cara de doutrina cristã, mas estava impregnada desses outros elementos ah, religiosos e filosóficos. O pressuposto básico do gnosticismo era uma cosmovisão dualista. O que é isso, uma cosmovisão dualista? É a ideia de que o supremo Deus Pai emanava, ele tinha vindo de um mundo espiritual bom. E a partir desse supremo Deus e Pai, surgiram sucessivos seres finitos, que eram os éons. Até que um deles, chamado Sofia, Deu a luz ao Demiurgo, que seria o Deus criador, que criou o mundo material, que é mal na sua essência, juntamente com todos os elementos orgânicos e inorgânicos. O Marcião, que nós conversamos aqui, era um desses cristãos ah, gnósticos, Valentim, outro personagem interessante, e eles ensinavam que a salvação ela vinha por meio desses éons ou seja, Cristo ele se esgueirou através desses poderes das trevas para transmitir o conhecimento secreto, essa gnosis, e libertar os espíritos da luz cativos no mundo material terreno para conduzi-los ao mundo material mais elevado. Para eles, Cristo, apesar de parecer um ser humano, ele nunca teria assumido um corpo. Portanto, ele não foi sujeito às fraquezas e às emoções humanas. Existem algumas evidências que sugerem que uma forma muito básica de gnosticismo vai surgir na era apostólica e vai ser o tema de várias cartas do Novo Testamento. Na primeira João, por exemplo, que é uma das epístolas pastorais, não por acaso, João começa falando do verbo, do logos, porque era um contexto onde o gnosticismo pairava e flertava com o cristianismo, dentro do cristianismo. Por isso, João começa a sua carta deixando muito claro né, que o Logos ah, estava com Deus e o Logos, a palavra, era o próprio Deus, deixando muito clara essa essência do Evangelho, que Jesus era Deus, contradizendo tudo que o gnosticismo vinha pregando. A maior polêmica contra os gnósticos vai aparecer, entretanto, nesse período patrístico, com os escritos apologéticos de Irineu, Tertuliano, no final das contas, o cristianismo vai ser considerado um movimento herético pelos cristãos ortodoxos. Então vale a pena a gente conhecer esse movimento que no primeiro século da igreja cristã vai trazer alguns riscos e algumas ameaças ao cristianismo, mas ele sobrevive. O cristianismo sobrevive e pela graça de Deus e pela instrumentalidade de alguns personagens que nós vamos conhecer em breve. Ele permanece com a sua pureza doutrinária e com a essência daquilo que Jesus pregou. Então no próximo programa nós vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre essas heresias, sobre esses desvios doutrinários que vão trazer ameaça e eu quero convidar você para estar comigo. Isso é uma outra história e eu espero te encontrar lá. Que Jesus te abençoe. Um grande abraço.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial